0: Hallo, hallo. Seid ihr noch alle da? Weiter geht's mit unserem Podcast nach kurzer Pause. Heute zu Gast Ingmar Eckeroth von der Hochschule Osnabrück. So, wir sind wieder da nach kurzer Pause. Geht's weiter mit Podcast Nummer 16, Heute zu Gast der Ingmar Ickeroth von der Hochschule Osnabrück. Wir haben uns gerade aus Du geeinigt, darum stelle ich doch mal kurz vor für unsere Hörer. Ja, vielen Dank für die Einladung, Henning. Ja, vielen Dank dafür, dass ich mich kurz vorstellen kann. Mein Name ist Ingmar Ickerot. ich bin derzeit Dekan des Campus Lingen, also der Fakultät Management, Kultur und Technik, die eine der vier Fakultäten der Hochschule Osnabrück ist und ja allgemein bekannt als Campus Lingen, hier verortet im Emsland. Ich bin aber auch im äh, Amt des Vizepräsidenten für Digitalisierung äh, im Präsidium der Hochschule Osnabrück insgesamt, eben auch verantwortlich für äh, Teile sozusagen der, der Arbeit im Präsidium äh, für die gesamte Hochschule. Die Hochschule ist ja die äh, größte Fachhochschule im Land Niedersachsen, äh, mit dem Hauptstandort in Osnabrück, aber eben auch mit unserem Uh, Außenstandort in Lingen. Uh, insgesamt sind wir 1300 Mitarbeitende und 14.300 Studierende und 2400 sind es knapp, die aktuell in Lingen studieren. Und als Dekan bin ich halt verantwortlich für all das, was in Lingen passiert. In Lingen haben wir ähm, vier Institute. Wir haben uns also eine Substruktur in Institutsform gegeben. Da gibt es einmal den Bereich äh, der die dualen Studiengänge anbietet, das Institut für duale Studiengänge. Dann gibt es den Bereich Management und Technik, das Institut da. Dann gibt es Kommunikationsmanagement, das Institut und noch die Theaterpädagogik, unser kleinstes Institut, aber eben auch ein ganz besonderes, was eben auch ganz besondere Schwierigkeiten mit der Corona-Krise gerade aktuell hat. Ja, wir haben, ähm, äh, wir sind ja Gefordert gewesen hier. Vielleicht fange ich gleich mal an, so ein bisschen zu erzählen über die Corona-Zeit. Das ist ja so der, Gerne, der Grund ja. des Austauschs. Ähm, wir sind äh, mitten im Betrieb überrascht worden. Also als Fachhochschulen starten wir immer etwas früher als die Universitäten. Wir waren im März, ähm, ja, waren wir schon im Vollbetrieb. Wir hatten schon zwei Semesterwochen quasi normalen Lehrbetrieb hier mit all unseren Studierenden fein im Hörsaal sitzend, bis wir dann am ähm, ja, am 12. März im Präsidium zusammengesessen haben und überlegt haben, ähm, wie gehen wir mit der Situation um? Und dann haben wir entschieden, noch einen Tag, bevor die Landesregierung gesagt hat, die Hochschulen schließen, haben wir gesagt, äh, wir werden jetzt ab Montag die Pforten schließen für den Präsenzbetrieb. Also wir haben dann gesagt, das können wir nicht weiter verantworten. Und dann kam am Freitag, also es war ein Donnerstag, am Freitag kam dann die Order auch vom Ministerium, MWK nennen wir das, Ministerium Wissenschaft und Kultur, dass wir die Hochschulen schließen sollen. Das war ja letztendlich auch eine bundesweite Aktion. Das heißt, wir hatten im Prinzip Zeit von Donnerstag bis Montag, das Ganze umzuplanen und mit der Online-Lehre zu beginnen. Und da ich ja als Vizepräsident für Digitalisierung auf dieses Thema zuständig bin, hat mich das auch persönlich sehr stark Gefordert die, die ersten Wochen. Und dann haben wir tatsächlich im 0, nix äh, quasi übers Wochenende das Ganze hochgefahren und ab Montag stand die Online-Lehre. Die ganzen Lehrenden und Studierenden haben hervorragend mitgemacht und jetzt läuft das Ganze hier seit, ja, seit dem 15. März äh, dann auf Online-Lehre. Ähm, und äh, wir haben dann nochmal einen Zwischenschritt gehabt. Äh, das war dann im April. Dann haben wir gesagt, na gut, wir können jetzt nach den ersten Lockerungsmaßnahmen eben auch verantworten, dass wir die Labore, die wir ja zwingend brauchen als Fachhochschule, sind wir immer auch viel in Laboren unterwegs, dass wir zumindest die Labore wieder für Studierende und für Einzelne ganz vorsichtig sozusagen für einzelne Lehrveranstaltungen öffnen. Das ist für uns ein wichtiges Element, weil wir ja da sehr, wir sind ja anwendungsorientiert, Hochschule für Angewandte Wissenschaften heißt es so schön heutzutage, also wir sind halt viel mit Laboren, mit ja, in Ingenieursdisziplinen, eben auch mit, mit, mit ähm, Technik unterwegs. Und wir brauchen das. Äh, manche Lehrveranstaltungen geht gar nicht anders. Die hatten da sehr sehr gelitten. Und dann haben wir da eben einzelne wieder ermöglicht. Allerdings mit den Abstandsregeln, mit Desinfektionsspendern, die wir aufgestellt haben, mit Wartezonen, in denen Abstand gehalten wird. Dann wird man reingeschleust, die Gebäude sind abgeschlossen, dann wird man erst reingeleitet vom Lehrenden. Mit Mundschutz kann man nur die Labore betreten und bleibt auch mit Mundschutz in den Laboren. Also diese ganzen Regeln, die wir anders auch kennen, und das ist äh, eigentlich ein Katalog der Grausamkeit. Eine schöne Lehre kann man da nicht gestalten. Deswegen sind viele Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch dann kreativ geworden und haben dann zum Beispiel Versuchsaufbauten abgefilmt, haben dann auch versucht, äh, Video-Content, multimediale Sachen zu, zu kreieren, um dann auch in der Online-Lehre das mit größeren Gruppen durchzuspielen. Weil wir können ja auch nur mit ganz minimalen Gruppen, also fünf Leute vielleicht in so ein Labor rein, wo sonst 25 drin stehen. Das ist im Prinzip ja gar nicht ähm, aufgrund der Räumlichkeiten anders möglich gewesen. Wir haben auch die Bibliotheksdienste wieder aufgenommen. Also das ist auch wichtig für diejenigen, die in Abschlussarbeiten stecken, die jetzt Literatur brauchen. Manchmal auch nur Präsenzbestände sind verfügbar. Auch da haben wir natürlich ganz viel mit E-Medien jetzt nachgerüstet. Also E-Paper, E-Books und so weiter. ist klar, da waren wir eh unterwegs, aber jetzt haben wir das intensiviert haben auch ähm, viel Geld jetzt nochmal in die Hand nehmen müssen für diese ganzen Themen. Aber manche Sachen sind eben doch nur physisch vorhanden im Bestand. Und dann haben wir eben auch in die Bibliothek wieder Studierende reingelassen, auch da eben nach Voranmeldung und einzeln reingelassen und Mundschutz und diese ganzen Geschichten. Sodass wir so ein Mindestsetting an, an, an ja, Präsenz jetzt bieten können. Aber das ist... Äh, das ist im Prinzip zu, ich sag mal, gefühlten 95 Prozent im Moment eine Online-Hochschule, mit all den positiven Effekten, die das mit sich gebracht hat, Stichwort Digitalisierung, ja, das ist äh, toll, auch für meinen Vizepräsidenten-Ressort, da konnte ich äh, das, was ich mir für drei Jahre vorgenommen habe, innerhalb von zwei, zwei bis drei Wochen umsetzen, <lacht> das war schon ganz praktisch, ich gehöre eher zu den Corona-Gewinnern. Ähm, aber ähm, wir haben natürlich auch vieles verloren, also die soziale Interaktion, der der Bezug zum Campus, äh, das Campus-Feeling, ja, ich betrete jetzt eine Hochschule, ich bin jetzt wieder in der Rolle des Studierenden, ähm, ich treffe meinen Prof, ich sitze mit dem in der Mensa oder ich, mit meiner Professorin habe ich noch einen Chat beim Kaffee, So, das ist alles weg und auch die lehrenden lernenden Gruppen äh, müssen sich jetzt erstmal in der virtuellen Welt irgendwie treffen und verbinden, das hat vieles viel durcheinander gewirbelt und normales Studium ist das trotzdem nicht und das, was wir ja eigentlich wollen, ist ähm, best of both worlds, wenn man so will, also äh, die Stärken der Online-Lehre da einsetzen, wo sie wirklich die Stärken hat und äh, wir brauchen aber ganz zwingend eben das Haptische, das Erleben, das Interagieren, das Soziale und die, die es am meisten getroffen hat ähm, in Lingen sind natürlich die Theaterpädagogen die und Pädagoginnen, die ähm, Wirklich also szenische Dinge machen, die eben auch sich viel berühren, die ähm, körperlich eben Präsenz brauchen, die 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 Stimmung im Raum brauchen. Das können die alles gar nicht so über die Online-Kanäle dann so spielen. Das ist einfach kaum möglich, das aufzufangen.
1: Ja, das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist auf jeden Fall, das sind leider wirklich die Verlierer, die Theaterpädagogen. In vielen anderen Bereichen sind wir es ja auch gewohnt gewesen, schon in Ansätzen, bestimmt nicht in Ausprägungen wie jetzt, mit Digitalisierung umzugehen und Online-Meetings zu haben etc. Aber in diesen Bereichen, wo es um ein tatsächlich körperliches Miteinander geht, ist das einfach nicht machbar. Ja. nichtsdestotrotz finde ich äh, das wahnsinnig sportlich, äh, ihre Reaktionszeit äh, sozusagen mit Shutdown äh, und der tatsächlichen Umsetzung ihrer digitalisierten äh, ja, Studienform innerhalb von, jetzt dann waren es ein Wochenende vom Prinzip, von, von Donnerstag ja. bis Montag, äh, finde ich also Chapeau, eine ganz große Leistung. Wir haben ja viele andere Unternehmer schon im Podcast gehabt, wo wir auch immer das Thema Digitalisierung ähm, thematisiert haben, und wo ja vom Prinzip gesagt wurde, oftmals wurde dieses Thema bisher ja stiefmütterlich behandelt vom Prinzip. Man wusste, das ist ein Thema, man müsste sich drum kümmern und die Zeit hat es nicht zugelassen. Andere wichtige Aufgaben, die davor geschoben wurden, haben es dann auch mhm. nicht ermöglicht. Aber mhm. Sie mit Ihrer Funktion als Vizepräsident die Digitalisierung, Sie standen da sicherlich ganz anders auch schon im Thema, auch wenn Sie sagen, ich wollte es in den nächsten drei Jahren vielleicht mal ne, so angeschoben haben und plötzlich muss ich es innerhalb von drei Wochen. Ähm, wie ist das für Sie? Ist das, ähm, ja, man ist so halb vorbereitet, man, man, man wusste, man will das mal machen und plötzlich steht man da und sagt was.
0: Ja, im Prinzip waren wir ja ganz, sind wir ja, ja ganz gut ähm, vorher schon unterwegs gewesen. Aber wir haben ja im Prinzip einen, einen super top ausgestatteten Campus. Also es, jeder, der schon mal bei uns war, also gerade die Schulen, äh, die sind da nicht so weit wie wir. Ne? Wir haben tolle Netze, wir haben äh, super Infrastruktur und wir haben Natürlich auch die gut ausgestattet sind. Die meisten haben tatsächlich auch einen vernünftigen Rechner, die haben zu Hause auch eine vernünftige Infrastruktur. Nicht alle. Also, wir haben schon die ersten ähm, Rückmeldungen, natürlich auch bei uns äh, gibt es Studis, die ähm, im häuslichen Umfeld eben doch wenn sie im ländlichen Raum sind, dann immer wieder Schwierigkeiten mit der Übertragungsgeschwindigkeit haben. Die ähm, haben zwar dann Rechner, aber die Netze, die stimmen dann halt nicht. Ne? Das ist klar, das fällt uns jetzt dann komplett auf die Füße. Aber ich sage mal, so unsere Backbone, ne? unsere unsere Technik am Campus, also da, wo wir senden, sozusagen. Das ist schon top. Also die, Wir haben uns auch für für gute software Produkte entschieden von Anfang an, da hatten wir auch ein glückliches Händchen, also das, was das deutsche Forschungsnetz uns zur Verfügung gestellt hat, das war nicht performant genug, das war nicht leistungsfähig genug, das ging sofort in die Knie, wir haben dann ganz schnell reagiert und haben sehr professionelle Software beschafft, alles auch über dieses Wochenende und haben das dann sofort ausgerollt, Das ja gut, wenn man gute Leute hat in der, in der Organisation, auch Serviceeinrichtungen, IT-Service-Center, E-Learning-Kompetenz-Center, das sind ja alles so Einrichtungen, die wir schon aufgebaut hatten in der Vergangenheit, die nie so ganz zentral standen in der, im Fokus aller, aber die jetzt natürlich durch diese Corona-Krise komplett ins Zentrum der Betrachtung kamen, die waren plötzlich das vitale Herz sozusagen und ähm, ja, vielleicht äh, muss man auch sagen, also wir sind glaube ich als Hochschule Osnabrück auch sehr, sehr gut unterwegs, also wir haben wir haben auch ein Führungsmodell, was einmalig ist in der Bundesrepublik, dass die Dekane, so wie ich, gleichzeitig die Vizepräsidenten im Präsidium sind. Das gibt es an keiner anderen Hochschule in Deutschland. Wir haben ein besonderes Modell und wir haben dann sehr schnell eben schon am 12. März diesen Krisenstab gebildet, haben dann auch sehr schnell die Entscheidungen durchgebracht. Also wir haben immer sehr Intensiv kommuniziert und haben dann auch jeden Tag ein Newsletter rausgegeben für die Lehrenden, für die Studierenden, für die Mitarbeitenden. Also was ist jetzt wie womöglich? Wir haben sehr schnell die Support-Strukturen im Hintergrund hochgestafft. Also wir haben das e-Learning-Kompetenz-Center plötzlich ähm, erweitert. Also die Möglichkeiten da, das ist alles sehr schnell passiert und diese, diese Agilität, sage ich jetzt mal, die, ähm, ich will jetzt niemanden in, in unserer Hochschullandschaft da beschädigen. Aber ich sage mal so, wir sind da schon sehr, sehr gut im Verhältnis auch zu anderen, ähm, weil wir einfach gut aufgestellt waren. Die Prozesse sind äh, gut, die Entscheidungsprozesse sind schnell, die Supportstrukturen waren schon aufgebaut, die IT ist top bei uns. Ja, und da muss man halt immer gucken, wo hapert es dann? Es ne? hapert bei den Studis vor allen Dingen dann vor, äh, vor Ort. Ja? Also die sind dann viel nach Hause gefahren sind dann ja natürlich auch nicht hier zwingend in Lingen geblieben, sind dann teilweise zu ihren Eltern zurück. Da war auch in der Phase, als es losging, ja auch unklar, gibt es einen kompletten Shutdown, bin ich jetzt plötzlich in meiner studiwohnung hier komplett äh, in Quarantäne oder so. Man hat die Bilder aus Italien gesehen, da durften die Menschen dann plötzlich die Wohnung nicht mehr verlassen. Da haben viele auch Reis ausgenommen und haben sich irgendwie äh, ja dann haben den Weg zu ihren Eltern wieder gefunden oder haben sich irgendwo anders einquartiert bei Freunden oder sonst wie, damit sie nicht alleine sind. Und da ist natürlich nicht eine Lernumgebung zwingend vorhanden. Na, dann gibt es dann vielleicht ein altes Kinderzimmer, in das man sich noch zurückziehen kann. Aber äh, vielleicht ist dann da die Internetverbindung schlecht oder es ist einfach viel Ablenkung da. Und darüber klagen so um die 30 Prozent unserer Studis in den ersten Umfragen, dass doch die Qualität des Studiums äh, ein bisschen gelitten hat. Natürlich, klar, auch trotz der tollen Online-Lehre. Äh, trotz der flexiblen Lehrenden, die sich darauf eingestellt haben, gibt es natürlich echte Verluste, dadurch, dass das häusliche Umfeld einfach etwa technische Schwierigkeiten mit sich bringt oder zu viel Ablenkung oder man ist auch vom Persönlichkeitssetting vielleicht schnell durch Netflix oder sonst was abgelenkt, schon in der Vergangenheit mhm. gewesen und jetzt ist das einfach noch schlimmer. Ähm, das weiß man ja auch. Da gibt es eben so einen Disziplinierungseffekt, wenn man halt am Campus mit den Kommilitoninnen und den Kommilitonen zusammensitzt, dann gibt es auch so einen Beobachtungseffekt, ne? der fällt dann auch komplett weg. Und ähm, zum Thema Motivation bin ich halt noch so einer bei, bei der Stange. Äh, ne, ich sehe es ja bei meinen Kindern hier im Homeschooling genauso. Da muss man halt auch ein Auge drauf haben, dass das nicht irgendwie dann plötzlich träge wird oder dass man da irgendwie nicht mehr so im Rhythmus bleibt. Und das war, da haben wir auch versucht, dagegen anzugehen, in Anführungsstrichen. Da haben wir zum Beispiel gesagt, die die Veranstaltungswochen waren ja geplant. Es gab ja dann und dann die die Lehrveranstaltung eigentlich mörsern. Und dann haben wir gesagt, nee, in der Online-Welt nehmen wir die gleichen Zeitfenster, damit die Leute wissen, wann ihre Lehrveranstaltungen stattfinden und dann versuchen wir, dieses Zeitraster auch zu halten, dass so ein gewisser Rhythmus erhalten bleibt und dass man eben auch seine Interaktion mit den Lehrenden hat. Und jetzt gerade diese Videokonferenz, die wir hier als Podcast äh, Umgebung gerade nutzen, die Nutzen wir auch in der Lehre beispielsweise. Das heißt, man kann eigentlich ganz gut interagieren. Man kann mit den Lehrenden äh, Kontakt aufnehmen. Man kann mit denen auch Sprechst man kann Sprechstunden organisieren mit den Studis. Ähm, das funktioniert schon ganz gut. Dann haben wir andere Tools ausgerollt, dass dann die Studis auch untereinander in Kontakt bleiben können. Die chatten natürlich, die äh, nutzen Skype oder was weiß ich was, um, um dann auch miteinander äh, ihre Videokonferenzen zu machen. Das ist natürlich nur ein Teil der Realität, also es ist, kann nicht alles nachbauen, was wir sonst haben, aber es ist ganz gut, also man kann schon arbeiten.
1: Wenn Sie jetzt sagen, dass diese Rückmeldung kam von 30 Prozent der Studis, dass die Qualität eben des Studiens, Studiengangs, kann man nicht sagen, des Studiums jetzt im Moment einfach ein bisschen leidet, ist es ja sicherlich auch so, dass Sie die vorher geplanten Stoffe, Studienstoffe im Moment gar nicht schaffen können, oder?
0: Nee, das ist schon, ähm, das kann man so nicht sagen. Also wir haben tatsächlich das Ziel ausgerufen, es darf eigentlich spürbar bei den Studis ähm, kein Verlust da sein. Ja, wir jetzt gerade auch im Hinblick auf die jetzt anstehende Prüfungsphase, die beginnt jetzt am 13. am Samstag, äh, finden die ersten Prüfungen statt und dann zieht sich die Prüfungsphase so fünf Wochen hin. Wir werden in Lingen vielleicht nicht alle fünf Wochen, die wir definiert haben, als Prüfungszeitraum brauchen. Das ist ganz gut. Ähm, also wir haben schon gesagt, also alle Lehrveranstaltungen werden ganz normal angeboten. Die sind überführt worden in ein Online-Format mhm. und äh, wir werden ganz normal die Prüfungen abnehmen und dann werden die Leute auch auf das Kompetenzniveau kommen, äh, was wir uns so vorstellen. Natürlich gibt es das eine oder andere, was an Verlusten da ist. Das lässt sich aber kompensieren. Also ähm, die Studierenden sollen keinen Nachteil haben. Und äh, natürlich, wir haben gerade über Einzelfälle, Theaterpädagogik und so weiter gesprochen, wo dann gerade im Laborbereich eben äh, oder eben im Interaktionsbereich ganz deutliche Einschränkungen da sind. Da gibt es sicherlich auch Studierende, die dann was schieben ins nächste Semester oder so. Aber äh, grundsätzlich, also unser Kernbetrieb, der läuft ganz unerschrocken weiter, und ähm, die Studis haben sich auch rege angemeldet zu den Prüfungen. Also wir haben eine ganz normale Anmeldequote, wie sonst auch zu den Abschlussprüfungen. Nur die Bedingungen, unter denen wir die Prüfung abnehmen können, sind natürlich besonders. Also wir haben jetzt die Tische zweieinhalb Meter auseinander und so weiter, wir haben unglaublich einen unglaublichen Raumbedarf, den wir selber nicht decken können. Wir können gar nicht in unseren normalen Seminarräumen die Prüfung abhalten, die schriftlichen Prüfungen meine ich jetzt. Äh, das heißt, wir, wir haben die Emslandhallen angemietet, diese Riesenräumlichkeiten und äh, Gehen da rein, bauen da ein Prüfungscenter auf mit einer Schleuse, durch die die Studis gehen, Desinfektion und so weiter. Also wir haben jetzt da Regelungen erlassen und dann wird nach Möglichkeit eben ganz normal eine Klausur geschrieben. Nur der Prozess, bis man zu seinem Sitzplatz kommt sozusagen, an dem man schreiben kann, der ist jetzt diesmal ein bisschen anders. Aber ansonsten möchten wir das schon ermöglichen und werden das auch ermöglichen, dass jeder Studie seine Kompetenzen auch nachweisen kann die er erworben hat. Und darum geht es ja, dass wir nicht Zeit verlieren durch so ein blödes Corona-Semester.
1: Ja, das war gut ausgedrückt, auf jeden Fall. Wie hat sich denn ähm, als Dekan äh, und als Familienvater Ihr Alltag äh, verändert seit Corona?
0: Ja, das ist schon sehr trubelig gewesen, muss man sagen. Also, die, also von ruhiger... Phase kann man jetzt nicht sprechen, das war sehr arbeitsintensiv, muss man sagen, bis jetzt eigentlich. Also wir sind froh, wenn das Semester rum ist, also wir halten jetzt nochmal so vier, fünf Wochen durch, aber dann werden viele auch sagen, jetzt reicht es erstmal, also jetzt brauchen wir mal eine Pause, zumal wir im nächsten Semester vermutlich in einen ähnlichen Modus wieder reingeraten. Also wir glauben nicht daran, das ist unsere Überzeugung, dass wir im nächsten Semester, das beginnt im Oktober, ohne Abstandsregeln und Hygieneregeln äh, einfach in den Lehrbetrieb wieder aufnehmen können. Das, wir planen mit vier verschiedenen Szenarien, wie wir ins nächste Semester gehen und werden auch in der Lage sein, zwischen den Szenarien zu wechseln, sofern dann die Rahmenbedingungen sich wieder ändern. Das ist für uns ein riesen Planungsaufwand sozusagen. Wir gehen vom Status quo aus und äh, planen für einen möglichen Shutdown, Planen aber auch für eine Öffnung. Also das ist äh, eine Herausforderung. Für mich war es eben auch schwierig. Meine Frau ist auch berufstätig. Wir haben drei Kinder, schulpflichtig. Ähm, ja, es ist so ein Gefühl rund um die Uhrjob. Ne? Man schiebt das irgendwie in die Abendstunden sonst wohin. Gestern Abend habe ich hier noch Latein korrigiert. Mhm. Mit, also, äh, morgens sitzt man äh, auch mal da, Homeoffice, äh, wo es geht. Aber äh, geht halt auch nicht immer gerade da muss man auch mal mit dem Team in Lingen gemeinsam arbeiten das ja es ist ein das ist kein einfaches Arbeiten gewesen ganz sicher nicht
1: ähm, sind Sie da für sich auch verstärkt Ansprechpartner für Ihre Lehrenden gewesen haben Sie das schon auch wahrgenommen dass sich da auch äh, ja, viel Frage Fragen oder etc. ergeben im Moment in den Abläufen oder auch andere Themen, die einfach Corona-bedingt da sind, besprochen werden müssen, persönliche hm. Probleme ja. etc.?
0: Ja, das berichten eigentlich alle, die äh, in der Kommunikation äh, sind, dass die Kommunikation eher intensiver geworden ist. Also wenn wir Lehrendenrunden jetzt in virtuellen Raum äh, stattfinden lassen, Kolleginnenrunden, wie wir das so taufen oder... Äh, Sitzungen, ja, die wir abhalten, ganz normal jetzt als Videokonferenz, da, da ist die Besuchsquote noch höher als sonst. Das, äh, da haben wir kaum noch No-Shows. Ähm, das ist einfach, äh, man hat die Reisetätigkeit nicht, das ist das eine, aber das andere ist natürlich, dass alle nach, nach Informationen lechzen und sich auch austauschen wollen. Und das war, glaube ich, auch der Schlüssel für den Erfolg bei uns, also dass wir sehr intensiv kommuniziert haben. Wir hatten sofort Kommunikationsmedien und Kanäle definiert und ähm, die Verantwortlichkeiten klar klargezogen und dann war auch äh, ein Rhythmus da für die Kommunikation. Wir haben eigentlich sehr intensiv jeden Tag quasi, haben wir in den Leitungsrunden zusammengesessen auf Fakultätsebene, gerade meine Studiendekanin und die Studiendekane, die ja gleichzeitig auch die Institute leiten bei uns, mit mir zusammen im Dekanat, genauso im Präsidium, Krisenstab. Die Studiendekaninnen und Studiendekanen haben nochmal so eine hochschulweite Runde, die auch sehr viel de definiert und, und, und Regelwerke erlassen haben in kürzester Zeit. Und das sind so die, die wesentlichen Entscheidungsgremien, ne, neben Senat, Fakultätsrat, was wir alles so haben. Und dann äh, ja, dann gibt es ja dann noch die Kolleginnenrunden, in denen man sich trifft und dann austauscht und äh, den Resonanzboden dann hat. Und jetzt machen wir Evaluationen, jetzt befragen wir die Studierenden, die Lehrenden wie es gelaufen ist, um dann auch diese Erfahrungen noch in die Planung des nächsten Semesters einzubauen. Ähm, weil wir haben schon das Ziel, dass es sich nächstes Semester, auch wenn wir jetzt so weitermachen müssen, ähm, dass wir das irgendwie gefühlt für alle besser machen. Also gefühlt im Sinne von, es ähm, muss sich für Lehrende und auch für Studierende noch besser anfühlen. Ja, wir wollen also besser in Kontakt bleiben. Wir wollen äh, gerade die Erstsemesterstudies, die jetzt im Wintersemester immer kommen, Sowohl auf Bachelor als auch auf dem Masterniveau, die müssen ja irgendwie bei uns ankommen. Wir können ja nicht sagen, wir fangen, fangen jetzt mit einer Online-Hochschule an. Die waren ja dann nie da. Das ist ja, an den ja. Schulen wird es genau das gleiche Problem geben, wie kommen die Erstis an den ähm, weiterbildenden Schulen und auch an den Grundschulen, wie kommen die Erstis eigentlich rein in, dieses, in diese Welt, wenn die nur jeden zweiten Tag Schule haben. Ja, also die sind ja gar nicht gewohnt zu Hause mit I Surf oder was da eingesetzt wird. Wir, bei uns haben wir im Prinzip die ganzen Tools, aber die muss man ja auch erstmal, äh, da muss man ja erstmal den Umgang mit äh, erklären. Und, ähm, das heißt, dieses Onboarding der neuen Studis, das wird für uns eine Herausforderung sein, wenn wir auch irgendwas in Präsenz machen. Darauf haben wir uns im Präsidium in den Leitungsrunden auch äh, verständigt. Wir werden also uns da in seiner Arbeitsgruppe jetzt besondere Elemente überlegen. Wir werden die Online-Lehre noch weiterentwickeln. Also da gibt es sozusagen Reifungsprozesse, mh, viele Dinge, die wir noch ausrollen können, E-Prüfungen, E-Assessments, also Dinge, die wir einbinden dann in die Lehre, damit sie noch äh, noch besser wird, also dass wir auch noch besser den Lernfortschritt der Studis kontrollieren können. Das, was wir sonst machen, ist so am Ende der Vorlesung gibt es eine Klausur und Ende, ne? das dann wissen wir, ob die Studis quasi wirklich das Kompetenzniveau erreicht haben. Das ist in der Online-Lehre natürlich, weil man nicht den direkten Kontakt hat. Man kann nicht denen so richtig auf die Finger gucken, weil man sie nicht jede Woche bei sich hat, die Studis. Da muss man halt schon schauen, dass man eben über E-Assessments oder andere Tools dann sich auch Rückmeldungen einholt, dass man weiß, ist der Lernfortschritt da, ist die Lernkurve mhm. da. Und da, da rollen wir jetzt noch mehr aus, da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten. Auch das Thema in Kontakt kommen, Kontakt bleiben zwischen den Studierenden. Studis, also, dass wir die Mentorinnen und Mentoren, die wir haben, also Peer-to-Peer-Learning, wie es so schön heißt, also dass wir Studiegruppen noch mehr ins Spiel holen, dass sie sich auch gegenseitig mehr in der Online-Lehre auch stützen können. Das, da da kommt es auch sehr aufs virtuelle Zusammenarbeiten an. Da können wir auch noch nachlegen. Also, wir, wir haben noch einiges im Köcher, und selbst wenn wir in diesem Modus weiterarbeiten müssen im nächsten Semester.
1: Um. Gibt es ähm, mit dem Wissen, was Sie jetzt haben und mit der Schnelligkeit, wie ich persönlich finde, äh, dass Sie ähm, vorgelegt haben, äh, auch mit Ihrem Hintergrund der Digitalisierung, gibt es eine Art Austausch zwischen den Schulen in Lingen und Ihnen, was diesen Umgang mit Corona und E-Learnings, äh, Homeschooling etc. angeht?
0: Nee, das haben wir ehrlich gesagt in der ganzen Hast auch noch nicht geschafft. Das wäre... Tatsächlich auch mal interessant. Natürlich ist man selber in Kontakt. Ich bin zum Beispiel im Schulelternrat. Ich habe heute Abend um 19.30 Uhr eine Schulelternratssitzung des Gymnasiums, wo mein Ältester ist. Da kriege ich natürlich auch mit, wie die das machen. Ich habe auch gesehen, wie mhm. die Grundschulen hier I surf ausgerollt haben, weil meine Frau Grundschullehrerin ist. Also ich kriege mhm. schon mit, was da läuft. Ich weiß wie die Voraussetzungen da waren, die sind halt grottenschlecht im Verhältnis äh, zu uns. Also die haben die Netze nicht, die Anbindung nicht ans Netz. Die haben teilweise eben diese Plattformen noch gar nicht ausgerollt gehabt, äh, die wir natürlich schon lange hatten. Ähm, Lernplattformen, ja, äh, überhaupt die Möglichkeit, ähm, Kommun Kommunikation zu, zu gewährleisten, das Thema Videoconferencing. Das, was jetzt manches, äh, manche Schule auch hinbekommen hat, äh, das haben wir ja alles schon parat gehabt. Wir haben es nur noch nicht so intensiv nutzen wollen. Und ich bin ja der Meinung, also wir wollen das ja auch bewahren. Da ist jetzt ganz viel passiert an den Schulen. Ganz viel mit deutlich schlechteren Voraussetzungen. Und das bewundere ich, weil unsere Voraussetzungen sind auch finanziell vielleicht da andere gewesen. In der Vergangenheit haben wir da auch schon mehr machen können. Und da muss man auch sagen, die Hochschule aus Landbrück ist auch eine Stiftungshochschule. Also wir sind eine staatliche Hochschule, aber wir haben ein Stiftungsmodell. Das heißt, wir haben auch noch ein bisschen mehr Autonomie als andere. Und deswegen, das ist auch vielleicht ein Erfolgsgarant für uns. Deswegen sind wir auch in der Vergangenheit schon immer ein bisschen beweglicher gewesen. Wir haben natürlich schon aus eigenen Stücken heraus ein bisschen mehr bewegen können an der Stelle in diese Richtung.
1: Ja, man, wie Sie schon sagen, man bekommt hier und da mal mit, wie es an Schulen läuft, äh, definitiv. Aber ich denke, wenn Sie da schon so äh, so eine gute Position wirklich auch haben und immer noch nachlegen können und wollen, äh, ist das auf jeden Fall fände ich das super gut, wenn man sich mal zusammensetzt und mal äh, gemeinsam äh, spricht, äh, was vielleicht auch mit den Mitteln, die in den jeweiligen Schulen da sind, äh, überhaupt machbar ist und wo man vielleicht mal äh, einen Input auch geben kann. Ne? Ähm, da haben Sie natürlich äh, als Vizepräsident Digitalisierung auch ein ganz anderes Wissen als vielleicht eine ortsansässige Schule hier, die eben auch mit anderen Grundvoraussetzungen ins Rennen geht, eben äh, nicht mal eine vernünftige Internetverbindung beispielsweise zu haben, wie viele andere auch zu Hause vielleicht nicht. Äh, also ich finde, sie sind da mit großen Schritten vorangegangen und haben sich sehr, sehr schnell sehr, sehr gut aufgestellt. Ich persönlich drücke Ihnen da die Daumen, dass die Studis dabei bleiben, gut dabei bleiben, motiviert dabei bleiben und das Onboarding gut funktioniert. Das stelle ich mir wirklich als große Herausforderung vor, dass, ja, dass das gelingen kann.
0: Danke. Ja, also wie gesagt, wir sind gut unterwegs. Ich freue mich auch, dass man darüber mal berichten kann. Und äh, man wird ja ab und zu auch mal angesprochen, so gestern Abend nach der Joggingrunde wurde ich dann auch von der Nachbarin angesprochen. Na und, arbeitet ihr jetzt auch wieder ganz normal? <lacht> da habe ich gesagt, na, wir arbeiten eigentlich so viel wie sonst nie. Ne? Also wir haben wirklich ähm, durchgehend äh, ja, hier Hochbetrieb gehabt, aber eben einfach keinen physischen mehr. Und das finde ich toll, dass man einfach mal die Gelegenheit hatte, auch hier in diesem Format dazu ein bisschen berichten zu können. Freue mich auch auf den Austausch mit den Schulen. Wie gesagt, wir, wir haben ja unsere Kooperationsschulen. Da werden wir auch eben den Kontakt zu suchen wieder. Und dann gucken wir mal, wie wir das äh, nächste halbe Jahr oder das nächste Semester dann auch in Angriff nehmen. Ich bin da ganz zuversichtlich. Wir kriegen das schon hin.
1: Ja, ja das mit ist dem ein Auf jeden Fall. Wir verweisen vielleicht nochmal an euren eigenen äh, Podcast, den ihr habt von der Hochschule. Das sind die Hochschulstimmen. Da äh, könnt ihr alle gerne mal reinhören und äh, lauschen, was für tolle Lehrenden an der FH Osnabrück Standort Linken sind. Also ja, ganz lieben Dank. Das war ähm, ein schöner Podcast. Vielen Dank. So, Freunde, das war unser Podcast. Das Emsland bleibt zu Hause. Dieses Mal mit Ingmar Ickerott als Dekan von der Äffner Osnabrück, hier am Standort Lingen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns Bewertungen da. Und wenn ihr selbst mal Gast sein wollt, schreibt uns eine E-Mail an was los in Lingen. Also, bleibt positiv, habt eine schöne Zeit. Bis bald, Andrea und Henning. Ciao. Bye, bye.